0: Olá, ouvintes do Bem-Estar Capital, e bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez, estamos com Luiz Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste, doutor em economia pela Universidade de na Itália, com doutorado do sanduíche no Center for Globalization Research, da School of Business of Ma and Management, em Primary, da Universidade of London, no Reino Unido, e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Para compor a bancada e realizar perguntas, para o, para o economista, temos Rafael Richter, doutorando em Economia dos Negócios pelo INSP, e do Setorial de Economia do Livres, e Débora Bizarria. Queria começar essa entrevista agradecendo ao convidado e convidando a, o Rafael a fazer uma pergunta.
1: Opa, tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite aí pessoal. É, Luiz, a primeira pergunta que eu tenho é que, se a gente for olhar desde 2015, talvez até 2014, a taxa de desemprego ela tá super alta, assim, já são quase seis anos aí de desemprego altíssimo, mais 13 milhões de desempregados, número desalentados subiu, trabalhadores informais por conta própria também, e existem alguns trabalhos que falam que esse tempo de desemprego muito prolongado ele atrapalha a empregabilidade futura, também pode reduzir a produtividade dos trabalhadores, por exemplo, um engenheiro que vira Uber dificilmente volta a ser engenheiro, a gente tem essa dificuldade. Você vê é, a gente tendo um desemprego ainda mais prolongado e talvez até um efeito sobre o produto potencial do Brasil, uma produtividade dos trabalhadores reduzida no futuro? É, é,
2: em primeiro lugar, pessoal, antes de responder, gostaria de agradecer imensamente o convite. um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês. É, Rafael, eu acho a sua pergunta bastante interessante. De fato, o, o, esse desemprego prolongado é, tem uma literatura importante em economia que fala, inclusive, de depreciação de capital humano. né? À medida que você fica muito tempo fora do mercado de trabalho, então, a, se tem alguma evidência empírica disso, é, ela costuma. O, trabo, o trabalhador passa um período, um lapso de tempo muito grande sem trabalhar, quando ele volta, geralmente ele não volta com a, com a, com a mesma produtividade pré-desemprego. É, tá? Então, evidentemente, isso pode sim ter um impacto sobre a produtividade, mesmo porque é uma fração importante da mão de obra por um lapso de tempo muito prolongado. Então, é, a possibilidade de você ter uma queda de PIB potencial decorrente desse choque negativo e prolongado né, do desemprego, ela existe. Tá? É, isso, e aí a gente, claro, evidentemente, a gente só está falando aqui é, de um período prolongado de, de inatividade da mão de obra, mas a gente também tem um período prolongado de inatividade de bem de capital também, né, porque você também. É, vai observar que é, uma crise atrás da outra, a gente já vem em 2014, 15, com uma ociosidade de maquinário muito grande, com uma recuperação muito, muito, muito lenta, né? ali é, 2017, 2018, 2019, uma pancada depois do Covid, que aumentou ainda mais a ociosidade. Qual que é o problema disso? Né? É, o problema disso é que você essas empresas com certeza fizeram investimentos, adquiriram maquinário, adquiriram capital, e elas vão segurar esse maquinário por um tempo. Isso mexe um pouco na taxa de, de recomposição do de equipamento de capital. Então esse pessoal vai querer ficar com esse capital por mais tempo, agora é claro isso daí tem um problema inclusive de inovação você vai ter outros equipamentos mais novos né que no time correto eles iam antecipar a troca vão ter que jogar para frente por causa que não conseguiu recuperar todo o investimento que eles esperavam com aquele maquinário então a gente tem uma combinação aí cruel né tanto da mão de obra como é a inatividade muito grande Quanto também do equipamento de capital é, com um grau de ociosidade muito grande por muito tempo. Então, isso com certeza gera um problema de alocação de recursos e afeta aquele, né, pelo menos assim, o que os economistas falam, daquele optimal path, né, da, do equipamento de capital, de substitutibilidade, de trazer é, equipamentos e processos inovadores, isso vai mexer na taxa de inovação também com que a gente corre. Isso é um problema muito sério e ainda no o que diz respeito ao capital humano você tem, você tem um economista é norte-americano é professor de Duke é professor da é, é, North Carolina que é o William Derrick é, e ele, ele trabalha sobre é, desigualdade de, de raça né? e ele tem uma coisa muito interessante que ele mostra, por exemplo que, por exemplo, negros ou latinos, né, quando você tem choques macroeconômicos que geram ciclos é, de, de, ciclos econômicos, inclusive com prolongado desemprego, o que acontece é que os negros e os latinos, por exemplo, nos Estados Unidos eles são os primeiros a sair do mercado e os últimos a voltar, então lapso de tempo para esse público, eu acredito que para as mulheres também possa ser algo parecido acaba sendo muito grande, então esses, esse público que a gente já tem problema de dificuldade por conta de desigualdades de acesso, desigualdades salariais, esses provavelmente vão ter uma depreciação é, de capital humano bem maior, por exemplo, do que os homens brancos, Assim, então você tem evidência empírica razoável sobre isso, é claro que ela... Não são vários autores que publicam nessa área, se não tem uma, um conjunto de fatos estilizados enorme, mas é, o pouco que citei parece que é isso mesmo. E aí é um problema sério, não só do ponto de vista do produto potencial, como também a é, ação do, do share, né, como ele é distribuído entre os diferentes agentes econômicos e aí a gente pode ter um problema, acentuar um problema de desigualdade que pra gente é enorme, fazer isso na Europa é problemático, mas eles não tem o grau de desigualdade que a gente tem fazer isso nos Estados Unidos é um pouquinho mais problemático, eles têm mais desigualdade que a Europa mas bem menos do que a gente a gente isso é, é, é mais do mesmo do pior que possa existir
0: Muito obrigado uh, Débora
3: Oi, eu gostaria de agradecer né, de estar participando dessa bancada e eu vou falar um pouco mais sobre a relação do Banco, né, do, banco do Nordeste com a pandemia eu vi que essa semana saiu a notícia né, de que o desinfetante contra o coronavírus é incentivado pelo Banco do Nordeste e fiquei curiosa em saber se houve outros projetos relacionados à resolução da pandemia que foram apoiados pelo Banco
2: perfeito, obrigado de fato assim o Banco ele olha, e aí é uma coisa que, é, só um ponto interessante para a gente contar muito bem essa história. Tá? Uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é que, independentemente é, dos bancos serem privados ou os bancos serem estatais, serem de desenvolvimento, ou ter uma carteira comercial, se trabalha com longo prazo curto prazo, todos, eles, eles, é, todos os bancos eles têm que se adaptar a, a regulação de capital tá? do Banco Central, que na realidade é bastante influenciado por Basileia III. Né? Então, é, aí eu vou para a tua pergunta. A gente teve, a gente teve sorte. Tá? Sorte porque quando a pandemia chegou, o banco ele vinha de um resultado, ele vinha de resultados um atrás do outro muito bons. Que deu folga de capital. Tá? Folga de capital para encarar a situação. Porque se não tivesse essa folga de capital, a gente teria mais dificuldade. Tá? Então, é... ah, vou te dar alguns números. Quando eu cheguei aqui no banco, se foi em 2016, a gente aplicava metade do que aplica hoje, e a nossa provisão de crédito duvidoso era o dobro, mais do que o dobro que a gente tem hoje. Ou seja, em dois, três anos, a gente duplicou a aplicação. Do banco e reduziu mais da metade a, a, provi, a, a provisão de crédito do Rio É como se o, a, a, como isso significa, vai, grosseiro, é como se a produtividade tivesse crescido quatro vezes. Tá? É, e isso levou, por exemplo, o banco, em 2019, você tem uma publicação que chama Banker, tem uma publicação britânica famosa, ligada ao Economist, que colocou o banco como o, o, o que, naquele ano, que teve a melhor. É, eficiência operacional é, é, ou, duas coisas, eu não estou ficando aqui falando bem do banco nem isso aconteceu depois que eu entrei, não é isso tá? pelo amor de Deus, são várias coisas que explicam isso tá? mas um ponto que é importante é o seguinte é, o que acontece é que por conta desses resultados, que foram várias coisas que motivaram inclusive a recuperação depois de uma crise longa e tal isso propiciou a gente ter uma folga de capital grande. Então, tão logo que apareceu a pandemia e começou o lockdown fechar comércio, uma coisa que a gente já fez de cara foi para todos os empréstimos, principalmente micro e pequenas empresas, é conceder alguns meses de, é, de waiver. Né? Olha, você vai ficar três meses aí sem... É, sem pagar a prestação, até passar aí esse, essa onda da pandemia, voltar e você retoma os pagamentos. Ali o Banco Central, então, ele foi, aí a gente teve a autorização do Banco Central, a gente esticou para algumas operações sete meses, só começaram a retomar agora a partir de janeiro, tá? Ou seja, a gente teve na carteira, micro, pequeno empreendedor, que passou vai de maio, é, junho, é, ficou seis meses sem pagar a prestação, estão recuperando, pagando agora, tá? Isso é uma coisa interessante porque isso deu, deu, deu um alívio muito grande é, para esse empresariado. Porque eles com certeza não teriam condições de pagar essas. Muitos deles não teriam condições de pagar essas prestações aí é, por conta da dificuldade de fluxo de caixa. Então, isso foi uma coisa que a gente colocou num primeiro momento, a gente dava três meses, mas na hora que. Isso é interessante, tá, Débora? Porque na hora que você faz isso, você tem que aumentar a provisão, tá? você tá dando lá é, um, um cara de três quatro meses sem pagar você tem que aumentar a provisão de crédito por causa disso aí na hora que o banco central entrou ele falou não pode fazer isso não precisa ter provisão adicional aí a gente com certeza aproveitou a oportunidade e, e deu esse waiver para muita gente outra coisa ainda na, na coisa da concessão de crédito é, é, ali a gente tá falando de negociações tá na concessão, aí você teve um programa interessantes que foi o Pronamp. E muito para esse pessoal de MPE, que é o pessoal que tem mais dificuldade mesmo de conseguir crédito, girar grana e tal. E para esse público, aí o que, que acontece? O Pronamp do governo federal foi um fundo garantidor. E, a, e, e isso possibilitou a gente, além de fazer todas as renegociações, ainda soltar mais dinheiro novo, tá? Com carências grandes, assim, para poder lidar com essa situação de pandemia. Então essas basicamente foram as questões é, e aí eu estou falando do crédito crédito mesmo, tá? Porque tem uma outra área do banco que é microcrédito. Aí microcrédito é, geralmente é pessoal que não necessariamente é formalizado, que tem uma dificuldade enorme de pegar grana no mercado, geralmente porque não é formalizado mesmo, não tem garantias bancárias e para esse pessoal que acaba acontecendo é que o acesso ao crédito se dá pelo que a gente chama de garantia solidária. Faz grupos né, de, de, de tomadores de empréstimo, e quem toma a, o empréstimo é o grupo e não as pessoas individualmente. Por conta disso, você tem um grupo que pega a grana, você tem tipo, primeiro você tem um peer monitoring entre eles, porque o banco não pergunta quem deu o default, quem deu o default é o grupo. Então eles têm um monitoramento muito grande entre eles para pagar. E tem uma coisa interessante, porque eles têm um monitoramento para selecionar quem entra no grupo. Então, isso acaba ajudando muito o banco, porque há duas partes difíceis e caras para o banco. Uma selecionar os clientes e a outra é, fazer ali um monitoramento do crédito exposto, que é depois que a operação já foi contratada. Isso o grupo faz muito bem. Tá? Então, o que, que acontece é que uma parte desse pessoal que estava na formalidade, perdeu formalidade, perdeu o emprego, mesmo que esses caras ali não tivessem grandes acessos ao crédito, cresceu muito o microcrédito, tá? e por essas razões, porque ele não exige garantias bancárias. Tal. Então essa foi uma segunda é, é, grande é, área que o banco trabalhou, e a outra foi exatamente esses exemplos que você coloca. Assim, apareceu vários exemplos e o banco ele não só financia crédito, microcrédito, mas ele também financia projetos inovadores em geral. A gente o BNDES, o BNDES também fez muito isso na área da saúde, a gente fez isso aqui na área também da saúde, foi desenvolvido inclusive aqui no Ceará mesmo, tá? tem, tem um capacete assim, em vez de tubar o cara, você tem um capacete, isso daí, é... foram projetos que o banco financiou para tentar escalar inclusive para... Pra... Assim, para virar esse protótipo virar um projeto industrial e colocar na praça. Alguns hospitais já usam aqui em Fortaleza, convênio e tal, e tem resultados muito bons, o que reduz bastante o custo ali da, da, do maquinário, muitas vezes que você tem que usar, ainda mais para colocar o pessoal em respirador, às vezes para o processo que vai para a intubação, é, tem ajudado bastante. Então, é, a gente tem trabalhado nessas três grandes áreas, tá? É, e, e essa área, por exemplo, pesquisa, é, protótipo ali, o BNDES também tem feito um trabalho bastante grande.
0: Bom, uh, ainda dentro dos programas do Banco do Nordeste, uh, o Banco do Nordeste ele possui um dos maiores programas de microcrédito produtivo da América Latina, o Crédito Amigo, é, como esse tipo de programa eles podem ajudar no combate às desigualdades dentro do Brasil?
2: É... Bom, a tua pergunta é boa, tá? E aí, vamos lá. É... Vamos devagar aqui para a gente entender muito bem o que o, que que o microcrédito ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer, tá? Tem uma coisa, assim, tem uma coisa que se chama desigualdade de acesso ao crédito, Tá? Então você tem uma população, o Brasil é um país enorme, gigantesco, tem uma população muito grande, mas na hora de você falar quem tem acesso a serviços bancários, mais uma vez, não é a maioria das pessoas, a maioria das pessoas está fora, muitas pessoas sequer, inclusive, tiveram uma conta corrente na vida, que é um problema bastante sério e tá? E aí na hora que você vai para o acesso ao crédito, então a coisa é pior ainda, tá? pior ainda. É, é. Aí, vamos lá Pessoal, é porque os bancos São malvados, os bancos privados São malvados, esse é um tipo de discussão Que não ajuda muito, porque na realidade Na hora que você vai olhar, é claro, o banco privado Ele trabalha com a grana do acionista Ou da captação que ele faz no mercado Então, ele tem que fazer Uma, uma, uma conta de custo-benefício Ponderar risco-retorno Na hora de fazer empréstimo Tá? É, isso é asquia em qualquer lugar do mundo. No Brasil e nos países subdesenvolvidos, a ele tem um probleminha adicional, que é o seguinte, que as pessoas muitas vezes desconhecem. Tá? Se você, por exemplo, pega os Estados Unidos, e eu, eu insisto muito nesse assunto, inclusive para explicar desigualdades. Tá? Se você pega os Estados Unidos, os Estados Unidos, ele, qualquer pedaço de chão nos Estados Unidos, e na Europa, ele, você vai encontrar um terreno uma propriedade que ela é registrada ela é registrada e é, o que aqui a gente fala né, ela tem escritura, ela tem um registro no cartório e aquele bem ele, você pode chegar num banco e entregar ele como uma garantia bancária e pegar dinheiro qualquer é, propriedade nos Estados Unidos e na Europa tem essa característica, qualquer pedaço de terra lá tem essa característica. Tá? Isso não acontece em países é, menos desenvolvidos. Então, na América Latina, o que a gente acaba vendo é que você tem que as pessoas elas dispõem de muitos ativos, né? mas esses ativos não são capital. Então, qual que é a diferença de ativo e capital? Ativo, eu tenho uma propriedade. A segunda pergunta é, bom, essa propriedade você tem registro dela, consegue... É, levar num banco, dar de garantia, pegar um dinheiro e empreender? Não, não consigo. O banco não aceita porque não tem escritura. Isso, isso daí faz uma baita diferença no desenvolvimento dos mercados financeiros. Por quê? Porque, na realidade, a capacidade da economia dar garantias bancárias ela é baixa. Porque muitos dos ativos, não são capital, muitos dos ativos, eles... É, eles não servem como colateral bancário nem para levantar recurso para o pessoal empreender, fazer um investimento ou qualquer coisa que vale. Então, o que, que acontece? O que a gente acaba vendo no, no, no Brasil é um pouco isso. Muita gente tem projeto bom, muita gente tem ideia boa, muita gente é, é até promissor, mas chega lá no banco você não tem retrospecto da pessoa, você não conhece necessariamente, você não sabe muito do projeto. Como é que os bancos endereçam isso? Tudo bem, olha, você não tem um retrospecto aqui, eu não consigo fazer um screening de crédito bem feito de você, porque você não tem histórico, mas aí eu vou precisar de uma garantia bancária. Essa pessoa não tem garantia bancária. Isso gera uma ineficiência muito grande para a economia, porque no final das contas os recursos dos bancos, em vez de ele alocar, ser alocado para os melhores projetos, ele acaba sendo alocado para quem tem garantia. E o problema é que nem sempre tem quem tem garantia os melhores projetos. Inclusive, às vezes tem projeto muito ruim, mas tem garantia bancária. Então, você gera uma ineficiência locativa. O que, que o microcrédito faz? tá? O que, que o microcrédito faz é isso que eu já mencionei. Ele tem a capacidade de chegar em pessoas que não têm retrospecto de dados bancários, que possa fazer um screening de crédito, dar um rating para o cara, e tampouco dá garantia. Tá? então ele consegue é, ser um processo inclusivo, principalmente para as mulheres que tá? é 60% é, da carteira do microcrédito tá? é, impactos interessantes por exemplo impacto é, assim, primeiro é esse você ter uma bancarização das pessoas ali a partir do microcrédito você tem é, coisas bastante interessantes no caso das mulheres, assim, é, isso a gente tem pesquisas, assim, que, é, inclusive acadêmicas aqui, inclusive pesquisadores do mundo inteiro que vêm estudar o microcrédito brasileiro tal é Por exemplo, impacto, violência familiar, aquilo ali, a mulher, ela acaba deixando de ter aquela necessidade é, do homem e tem que se submeter a. Você começa a ter acesso ao negócio dela e começa a tocar. Agora, uma coisa que o microcrédito já tem mais dificuldade é aumentar a produtividade. Né? Porque o que, que acontece? Na hora que você tem que dar o um salto, isso é uma coisa que eu venho estudando, que é mais ou menos o seguinte, é, o microcrédito, o que, que acontece? Ele funciona, a maior parte, grupo solidário, não é só isso, tá? mas é grupo solidário, é um ticket médio baixo, mas que roda muito rápido. Tá? Essa é a lógica. É... E sem, e, e sem carência, tá? Pra. Coloca carência, seja a meta default, tal. Tá? Porque ele funciona redondinho. O ticket médio é baixo, é, ele, mas ele, ele. várias vezes, tá? E é, é no grupo solidário. Então, o grupo solidário é aquilo: pega o dinheiro, seis meses. Pagou? Ah, então da próxima vez você aumenta o ticket médio do grupo solidário e aumenta o prazo. Pagou? E vai, aí você vai. Só que chega uma hora e tem um limite, você não consegue ir muito além. O que, que a gente acaba observando é que tem um lapso ali, que é um, vai, um elo perdido do microcrédito para a entrada do crédito. Tá? Você sai do microcrédito para entrar no crédito. Tem um degrau ali, pessoal. Que ele não é pequeno. E tem um degrau que assim o ticket do crédito é muito maior, os prazos são maiores. E ali é a, como é que você coloca o cara naquela nova situação. Isso não é fácil, tá? E aí nem todo mundo está disposto a tomar o risco dessa passada. Essa passada, de alguma maneira, tem que ter algum, algum elemento de aprendizado ali exante. Ou seja, você tem uma qualificação para o cara pegar aquele dinheiro maior e saber que ele tem um projeto que baixa o risco. Isso não é trivial fazer. Isso não é trivial ser feito no Brasil, não é trivial ser feito em outros lugares. A gente tem feito pesquisa, tem feito, inclusive, alguns experimentos, assim, mas é... ainda é tudo muito cedo. Então, o que, que acontece é um pouco isso, tá? Ah, o microcrédito para aumentar a produtividade, ele tem que ter esse elo. O cara, ele é um microempreendedor, mas na hora dele avançar, ele vai dar um salto, tá? É um salto que é um degrau. Pra... Você vai dar mais dinheiro para esse cara. O problema é que, às vezes, dando mais dinheiro para esse cara, você coloca a corda no pescoço dele, tá? Então, é, a, a, quando eu coloco ou não a corda é muito difícil saber. Isso não é uma coisa muito trivial. A gente precisa melhorar os screens de crédito, modelagem de risco para avançar nisso. A modelagem que a gente tem, ela aparentemente não dá conta. A gente tem novas técnicas que têm aparecido, tá? Aprendizado de máquina, big data, todo esse tipo de coisa pode ajudar e tem ajudado. Mas ainda falta a gente cobrir essa lacuna para saber exatamente... Porque é aquilo, pessoal. As pessoas imaginam que as micro... Principalmente micro e pequenas empresas quebram porque o cara não vende. Ele colocou um projeto de pé que não consegue vender, mas essa não é a maioria das, não é a maioria das causas de quebra de pequenas empresas. A maioria das causas de quebra de pequenas empresas no Brasil e como no resto do mundo é uma coisa que chama overtrade. O cara, ele começa a vender muito e crescer muito rápido, só que ele não tem giro para sustentar. E aí é aquele cara, igual eu falo, né? Eu brinco, né? Aquela história. Nossa, a empresa estava indo tão bem, mas eu tive problema de caixa, né? Parece contra Mas é contra -intuitivo. E quebra muita gente porque é traiçoeiro, tá? A pessoa começa a crescer, começa... Agora é minha oportunidade. Começa a vender a, a crédito para o cliente, aumenta o prazo. Só que chegou uma hora, ele não tem um giro para sustentar isso, ele acaba quebrando, tá? Então ele não quebrou por causa do projeto, o projeto não era bom. Ele não quebrou do ponto de vista econômico do projeto. Ele quebrou por causa de desequilíbrio financeiro, de não ter um fluxo de caixa que sustentasse isso. Esse é um problema muito grande, tá? É, e, e esse é o desafio do microcrédito tá? porque na hora que o cara ele sai do microcrédito e pulou para o crédito esse cara ele pode entrar em overtrading ele pode ser promissor vender bastante, as pessoas gostar do, do, do projeto dele do produto dele e tal mas ele não ter fluxo de caixa para aguentar, aguentar esse crescimento e isso é sim uma das principais causas de quebra de empresas então a gente precisa ter um aprendizado de como lidar com isso que ainda não é fácil saber ah, vamos lá, fácil saber é, você né? assim, pode fazer uma pesquisa enorme para cada cliente, mas isso é, inviabiliza qualquer operação. Tem que ser um screening rápido, tanto para ele quanto para o banco, e um custo baixo que não vai aumentar a taxa de juros dele, principalmente numa hora que ele vai começar a ter que pegar muita grana para sustentar um crescimento mais rápido.
3: Então, eu queria aproveitar, né, pular a vez do meu colega, Rafael, e fazer uma pergunta que está um pouco fora do script, mas aproveitando isso que você estava falando sobre o microcrédito no Brasil. Né? A literatura de desenvolvimento econômico reforça isso que você falou, né, que a capacidade dos bancos de conseguir alocar crédito para bons projetos é, é o que vai né, aumentar a produtividade, é o que vai é, aumentar o potencial do país. E eu queria saber se você enxerga hoje... É, já possibilidades, tanto de política pública para conseguir, talvez, qualificar melhor esse microempreendedor e fazer com que ele seja capaz de aumentar a produtividade, ou do lado da regulação dos bancos para facilitar o screening, o é, um screening barato. Então, eu queria saber, né, queria que você se aprofundasse nessa questão, se você enxerga alguma solução aí nesse horizonte que a gente tem com tantos desafios para a melhor alocação de crédito.
2: É, então, a tua pergunta pergunta é interessante por causa disso, tá? Assim, é... Bom, na hora que a gente pega manual de microeconomia, a gente sempre vai ver lá falhas de mercado, né? É, informação assimétrica, seleção adversa, todo esse tipo de coisa, tá? Isso daí funciona em graus, tá? Tem alguns lugares, tipo assim, é, de Návia, né? Só para dar um exemplo, tá? Qual que é, qual que é a, a, o tipo de tributação Menos distorcivo, por exemplo. É Lampesã, você cobrar a mesma coisa de todo mundo. Então, quando você está numa situação, num país que é muito igualitário, é fácil você fazer uma coisa dessa. O é, um país é igualitário, você taxa todo mundo igual, né? E você reduz as distorções da tributação. Aí você vai para um país que é, base... é o oposto, é muito desigual. Aí a tributação fica esse treco que a gente vê. Você entendeu? cada vez mais distante né, da menos distorsiva para ter que lidar com esse tipo de coisa. O mercado de crédito ele também funciona mais ou menos assim. Né? É, se, se você tem todo mundo que tem propriedade, a propriedade é regularizada, você entendeu? Se todo mundo estudou, se todo mundo... Fica mais fácil para o banco operar para ele selecionar fica mais fácil assim, é, é, para ele receber garantia fica mais fácil, a vida facilita muito e aí o sistema é mais eficiente né? o sistema é mais eficiente por quê? Porque o mercado funciona melhor né? aquelas condições possibilitam que o mercado funcione a um custo muito baixo assim, então a informação está ali a informação está disponível ou pelo menos uma parte relevante da informação que interessa para fazer a aloca alocação de recursos, ela está ali, então o sistema funciona bem. É só olhar, pessoal, que, aliás, a gente tem uma discussão no Brasil, as pessoas não falam isso. Tá? É, é, o Brasil, ele, claro, tem uma ineficiência muito grande, mas é uma ineficiência sistêmica. você pega Nós temos bancos aqui importantes, assim mas até os bancos brasileiros, na hora que você olha numa fronteira de eficiência dos bancos mais eficientes do mundo, ele está muito atrás. E por vários fatores, inclusive esses que eu estou mencionando. Por mais que vai, se coloque grana em tecnologia, tenha sistemas sofisticados, a própria dificuldade que informacional que aparece acaba gerando muita ineficiência para todo lado. Então, esse é um ponto. Então, mais ou menos nessa perspectiva. Tá? Agora, assim, em termos de política pública, eu tenho trabalhado com os colegas do Ipeia e do SEBRAE que a gente tem pensado numa proposta que, assim, ela talvez seja ai, é, promissora, não, não sei ainda, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar uma, uma coisa que funciona é, relativamente bem, por exemplo, o crédito... A Inglaterra tem um pouco também o que, que é? Você vai, a pessoa entra na faculdade, ela estuda, ela pega um financiamento e depois ela, quando se forma, tem um sistema de que ela paga como pode e esse como pode a Receita Federal consegue monitorar nas declarações de imposto de renda da pessoa. Tá? Então esse é um sistema, tem dois sistemas diferentes que fazem isso. tá? Tem um que é mais parecido com crédito bancário e tem outro que é mais parecido com equity. Tá? A Austrália faz os dois. Sim. Então, a gente tem feito... E, e, e o IPEA tem um pessoal lá que já trabalha isso com educação. Então, o que, que aconteceu? A gente juntou o pessoal que trabalha comigo, com micro pequena empresa e o pessoal que trabalha com educação e falou, cara, e se a gente fizesse um esquema desse para empreendedorismo? Tá? Tipo assim, vai... É, você tem uma política pública onde o empreendedor ele pode pegar recurso esse recurso, ele, ele vai fazer, vai aplicar no negócio dele e ele, ele vai é, restituir isso né, para o credor, para a política pública, no mesmo esquema da educação. Só que aí o que, que a gente é, coloca é como na educação, Educação. Na educação, por que, que esse negócio funciona? Porque o cara entrou tá na faculdade, estudou, se preparou, tal, tal, tal. Então a probabilidade de avançar bem ela é grande. Por quê? Porque a gente sabe também que a pessoa entra na faculdade, metade sai no primeiro ano assustado com cálculo e tal. Então você tem um processo de seleção. O cara, até quando ele chega no final, você fala: esse cara tá mais preparado. Você melhora o screening, você entendeu? O que a gente imagina é um pouco parecido, tá? Você tem uma política pública que é exante, as pessoas se preparem, a pessoa sabe o que significa um fluxo de caixa, sabe o que significa uma estratégia de marketing, sabe por que, que as empresas quebram, sabe o que precisa para um projeto aumentar a probabilidade de parar de pé, tal. e ele tem um treinamento como se tem na faculdade. Isso aí, a gente tem instituições que fazem isso. O Sebrae faz isso, outras fazem isso. Ao final desse prazo, se correu tudo bem, esse cara ele vai ser sujeito a um escrutínio. Né? Dá pra, pô, sei lá, ou do Sebrae ou de qualquer certificador. Falar, ó, esse cara completou o que se precisava saber para ser um empreendedor. E aí é como se o Sebrae desse uma carta de crédito desse cara. Esse cara vai no banco, pega a grana, né? tem lá a garantia do governo federal né? só que o que a gente coloca isso não ser só, só um programa público, mas também se o setor privado tiver interesse ele também pode participar aí é uma coisa interessante porque quando você coloca isso é, essa carta pode ter valor ou não isso é o mercado que vai dizer o mercado oh, você está me mandando o cara que de fato está valendo a pena eu para dentro se essa carta começar a ser dada a esmo, com um cara que depois, ali pouco tempo, começa a dar default, falar: desculpa, a tua carta não serve para nada. Então, esse é o mecanismo que a gente pensa de tentar fazer com que a gente tenha no Brasil uma política para empreendedores. tá? Porque o que acaba acontecendo é que a gente, é, durante muito tempo, a gente. É, é, coloca o empreendedorismo né, como se fosse um trabalho precário né, ou se como se fosse uma política social. A gente precisa ir avançar. Isso tem que ser uma política de Estado mesmo. Tá? Isso é uma, uma política para empreendedorismo. Assim, a gente não vai poder nem tem recurso para financiar a de infinito empreendedores, mas um pacote pequeno, com fundo garantidor bem estruturadinho se isso mostrar que faz sucesso, se, se a pessoa vislumbrando, olha, eu não quero fazer faculdade, mas eu quero ser empreendedor, tá? Mas tudo tem um preço na vida, né? Faculdade, quem termina pagou um preço, teve que estudar, você vai ter que estudar também. Né? Então ele vai, se qualifica e tal, e depois disso, ele acha que é possível colocar de pé um projeto? Eu acho que é possível fazer isso, né? Começar com um pequeno, olhar, ver se funciona. E se funcionar, você pode chamar o setor privado. Né? E aí, quem certifica vai ter isso. é Ele que, no final das contas, qual que vai ser a validade. É o que o mercado está falando que aquela certificação vale ou não. Se isso tiver sucesso, isso pode ser um choque de produtividade. Eu não sei até que ponto pode ser grande, que pode ser pequeno. Mas, uma cultura de que empreendedorismo e sucesso no empreendedorismo não é ser inteligente, não é ser sagaz, é isso também. Mas é estudar. Estudar o projeto, saber o que está fazendo, ter técnica. Se você associar isso à sagacidade, inteligência, melhor. Né? Mas a gente tipo ficar um pouco essa coisa de que é, empreendedorismo é mero talento, uma característica inata que eu nasci, eu nasci para isso, eu tenho certeza. Cara, é, mas não é tudo. Aliás, nem é a maior parte. A maior parte é você estudar. Se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas uma cultura de empreendedorismo, e o empreendedorismo é estudar, é se preparar para ser empreendedor, da mesma maneira que o um médico tem que se preparar para ser médico, o um engenheiro tem que se preparar para ser engenheiro um economista tem que se preparar para ser economista, um empreendedor tem que se preparar para ser empreendedor. Então, se a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente consegue ter um choque é, de produtividade, não sei em que, que dimensões, mas a mera cultura, a mera, a, mera, a mera lógica de que, cara, empreendedor tem que estudar empreendedorismo. Isso eu acho que a gente já vai dar um avanço grande assim, e a esperança é que a gente consiga pôr um programa, uma política política pública de fato para empreendedorismo, com um programa não meramente financiado do público, mas inclusive pelo setor privado, é, mas não é uma tarefa trivial, é um desenho sofisticado, né? entra a Receita Federal, tal. a gente tem todas as instituições para fazer, mas é, é, não é trivial, mas eu acho que é um caminho tá? Opa,
1: é, então, eu queria mudar um pouco de assunto, assim, vou para um pouco para o macro e te perguntar. É, o coronavírus, ele teve um impacto muito grande na economia, né? Eu acho que todo mundo já sabe. Mas o, o impacto regional dele, talvez, é, não é uma coisa que eu venho eu vendo muito na mídia e tudo mais. Então, eu queria saber qual que é a sua visão sobre o impacto regional, na, tanto econômico quanto sanitário. Aqui no país, como que as políticas públicas é, vem atuando? Como é que o banco vem atuando,
2: principalmente no, no Nordeste, com relação a isso? É, perfeito. De alguma maneira tem tendo um impactos bastante heterogêneos, assim, tá? É, e aí, o que, que acaba acontecendo é mais ou menos o seguinte, olha. É, por exemplo, tá? E, e aí falando um pouco da perspectiva de, de quem está aqui no banco, tá olhando a situação, tá? É, de novo, pessoal, é, na hora que você pega, uma, uma coisa a gente tem que ter na cabeça. Né? Antigamente a gente tinha aquela noção de que grande parte do emprego, ele. É aquela noção da década de 60, 70, emprego formal, pessoal sindicalizado, grande parte da população ser. É, é, ter carteira de trabalho e tal. Essa é uma lógica que, é, que ela não consegue se perpetuar mais, tá? Então, é, e aí essa é um pouco do, 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 da ideia de que porque a gente tem que... Porque o empreendedorismo ele nunca foi muito levado a sério, né? A iniciativa empreendedora. É, é verdade que parte é precariedade não deveria ser, mas era empreendedorismo mesmo. A gente nunca colocou uma política pública de pé, tanto, tanto, menos para. Você qualificar esse pessoal para o empreendedorismo que era o que eu falei na pergunta passada e agora eu vou passar para a parte macro, tá? O que que acaba acontecendo? O que que acaba acontecendo nessa história, né? É, primeiro, a, a, a resiliência que cada região tem para aguentar uma pancada dessa, tá? Por exemplo, é, se você pega é, Sul, Sudeste, bom, primeiro você ainda tem ali uma em que não é pequena, ela é grande, emprega muita gente. Você tem é, uma economia mais organizada. Pelo fato de ser regiões mais ricas, as pessoas elas têm mais ativos, tá? essas pessoas têm mais riqueza. E isso de alguma maneira, isso de alguma maneira também significa que as pessoas têm mais equity né? para colocar num negócio se precisar. Essas pessoas têm mais garantias bancárias. Tal. Na hora que você vai para as regiões mais pobres, e aí a gente está falando de Norte e Nordeste, aí a coisa acaba sendo mais complicada, porque em geral, é, essas pessoas, elas em média, né, não têm uma riqueza muito grande, ou seja, é, para aguentar pancada não é grande. Né? Você tem... É, essas pessoas que perderam o emprego, é, é, elas tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ter uma reinserção no mercado de trabalho ou abrir um negócio, porque, de novo, não tem muito recurso para a equity, a gente pega o segundo ponto, aquele, a primeira pergunta, né? Esse, esse pessoal com certeza vai demorar mais tempo para se acomodar desse choque. Tá? Então, o que, o que acabou acontecendo é que a, o impacto... É, de, dessa, dessa, re, dessa recessão, desse choque adverso, ela foi menos complicada em termos de desigualdades regionais, muito por causa do, dos planos emergenciais, né? da ajuda emergencial do governo, que foi uma fonte bastante importante aqui para a região de mitigação de risco. Tá? E isso aí associado a outras políticas, que foi do microcrédito que expandiu bastante. Tá? inclusive, eu vou além. Tá? É, o microcrédito ele sempre foi, ele muito, sempre foi muito potente no Nordeste. Igual eu menciono, a gente tem a maior, o banco ele tem o maior microcrédito da América Latina. E não tem mais nada também no Brasil. Porque o resto do Brasil não faz microcrédito, por exemplo, Sul-Sudeste. Tá? O microcrédito nunca entrou no Sul e Sudeste, não porque o pessoal não foi lá oferecer. É que em geral o mercado no Sul-Sudeste para microcrédito fazia muito sentido. A, pessoa já, a maioria bancarizada já tinha acesso ao crédito. Por que eu quero acesso ao microcrédito? Tá? Então o que acaba acontecendo é que a gente imagina que o microcrédito ele pode entrar, inclusive, como paliativo no Sul-Sudeste. Tá? Então o que a gente viu aqui foi isso. O que segurou muito a situação foi, é... É, foi a ajuda do governo, né? E aí, o fato dele de colocar. É, por exemplo, uma ajuda de R$ reais isso para o Sul pode ser uma coisa, para o Norte e para o Nordeste é outra, então não é um valor baixo. Isso teve um impacto bastante positivo, tá é, principalmente nas, nas capitais, onde, onde a gente imaginava que a coisa ia ser bastante compl complicada. É, e você teve um micro teve muita gente que que quebrou e aí teve que se refazer e aí o microcrédito ajudou. Esse ano aí a gente já começa a ver claramente assim, é, o, o que acontece quando você não consegue ter a mesma potência de mitigação de risco que a gente tinha no ano passado. A gente, o ano passado, é, conseguiu fazer um plano, foi um, não foi um plano pequeno, foi bastante focado, né? os planos de ajuda foram bastante focados, então acho que eles foram eficientes nesse aspecto, mas dado o grau de endividamento, os problemas orçamentários, a gente já sabe que esse ano ele não vai ser igual. E a expectativa é provavelmente é que norte, nordeste, as regiões mais pobres elas tenham um, um, é, uma reação ao choque adverso mais complicada do que as regiões mais ricas, tá? Então eu imagino que se a gente tiver esse ano mais ou menos o que a gente teve no ano passado de exposição aos riscos ali da pandemia, é, com certeza a gente vai ter muito mais heterogeneidade de resultados do que a gente teve no ano passado. tá? E aí é, isso é um, é um complicador, porque isso vai tender a aumentar as desigualdades regionais e desigualdades de, de, de renda como um todo. Tá? E isso é ruim, isso é ruim. Eu, eu, eu costumo dar na, nas aulas, quando eu dou aula, ou quando eu dou uma, uma palestra, a gente escuta muitas pessoas, olha, professor, a gente fala de desigualdade, e desigualdade é uma coisa interessante, que incomoda muitas pessoas a gente falar de desigualdade, a gente percebe isso. Né? É, é, e a gente é um país muito desigual, então muitas pessoas, Pô, professor, mas será que lidar com a pobreza já não resolve? A gente precisa de fato lidar com a desigualdade? o problema que a gente tem é, pode ser, tá mas o problema que a gente não tem eu não, eu não lembro ou, ou, ou não vi na minha vida um país é, tão desigual que conseguiu tirar tanta gente da pobreza é uma, é, não é uma coisa trivial então, aquele país é muito desigual mas conseguiu tirar muita gente da pobreza de uma forma sistemática isso a gente não vê acontecer tá? então o aumento da desigualdade acaba tendo aquelas implicações que eu falei. Inclusive a operacionalidade do mercado funcionar bem, tá? Pra gente ter sistemas mais eficientes, tributários e tal. É uma coisa que no nível que a gente tá, ele é ruim. Piorar é pior ainda, tá? Então, eu não quero dizer que existe, vai, um nível ótimo de desigualdade, mas parece que existe, tá? Assim, você chega, tem, tem um nível de desigualdade que ele e estimula ali né, a, a competição, o empreendedorismo, a meritocracia e tal. Mas também não pode ser muito desigual. E a gente está em um nível bem, bem ruim de desigualdade. E aí você já começa a ver que o ban, os bancos não operam bem. O sistema de alocação de recursos tributário é ruim. O sistema financeiro acaba sendo ruim. Acaba sendo ineficiente por causa desse conjunto muito grande de empecilhos que vem da desigualdade. Então isso pode ser um problema muito sério, e de novo, pode ser um problema para o PIB potencial também, porque é, acaba, acaba esses níveis de desigualdade muito grandes acabam tendo implicações muito sérias para a eficiência como um todo.
0: Bom, para finalizar, mais uma pergunta sobre conjuntura macroeconômica. O Brasil enfrenta uma série de altas na, na taxa de juros. Como o senhor vê esse contexto? Você acha que a tendência de aumento ela se manterá? E além disso, como essa alta da taxa de juros ela acaba impactando o orçamento e os programas do Banco do Nordeste?
2: É, assim... É... Se a gente pegar conjuntura, fica difícil. Agora, se você pegar uma série um pouco mais longa de dados da taxa de juros, tá? ela vem caindo sistematicamente, ela vem caindo os 4, 5, anos, ela vem caindo assim, rápido. tá? É, é claro que é, a sustentabilidade de taxa de juros baixa vai depender de como a gente vai equacionar o problema de financiamento público. Tá? É, a gente já está num grau de, de, de dívida, de razão de dívida PIB, é quase 100%, 90 e poucos por cento. Tá? Assim, vamos lá, a, a gente tem que Colocar essa coisa de forma bastante didática, tá? 90% de PIB é muito? Aí é a resposta clássica dos economistas. Depende. Né? Vou te dar um exemplo. Vai. Quando você vai e vai financiar uma casa, no né, um sistema financeiro habitacional, tal, ou no um setor privado, não importa. Você vai financiar um imóvel, né? Geralmente, o financiamento do imóvel, o valor do imóvel que você está financiando, é algumas vezes a sua remuneração anual. Às vezes, o imóvel é três, quatro vezes o que você ganha no ano. Tá? O PIB é o um fluxo, então, é o que você produz de riqueza no ano. Então, você tem um estoque de dívida que é quase um para um. Aí. Aí é o raciocínio do financiamento do imóvel, tá? Pô, eu consigo pagar? Bom, se a taxa de juros for baixa, o banco te financiar há 30 anos, você paga. O problema nosso é que ninguém está muito disposto a financiar a gente com uma taxa baixa por muito tempo. Você pega o Japão, é muito mais do que 100% do PIB o endividamento deles, mas eles conseguem rodar uma dívida de longo prazo com uma taxa muito baixa. A gente toma uma taxa alta né, relativa a outros países. Tá? Tem um prêmio de risco alto. A gente pega uma taxa alta. Nem para a gente é interessante financiar um longo prazo com uma, uma taxa alta. Tá? Então, pessoal, é, então, voltando, né, a, a, o nosso endividamento, ele é alto? Tá? Pelas condições que o mercado quer financiar, gente, ele é alto. Ele é alto. Então, é culpa país que deve mais, que a gente ufa, muito mais, mas aqueles lá estão no mercado que está disposto a financiar a um prazo longo com uma taxa barata então a primeira coisa é colocar essa então a, a, o, a gente tem um problema que a gente precisa lidar com esse endividamento tá? com esse nível de endividamento a gente não consegue enrolar a dívida numa situação que a gente considera adequada, que é uma taxa de juros razoável com prazo longo de tempo tá? é a mesma coisa que você financiar um imóvel, que é três vezes o valor da sua renda anual, chega no banco e fala, beleza é, 3% ao mês, você pagar em 18 meses. Você, pô, não tem a menor condição de pagar isso. É um pouco o, o que a gente está tá acontecendo. Então, a gente precisa ter uma solução é, para problema fiscal. Isso é um problema, é um problema sério, tem que ser encarado mesmo. E a gente tem esse teto de gastos, que foi um mecanismo que foi utilizado, ele, a princípio, funcionou. E parte da história da taxa de juros ter caído é, bastante e rápido foi essa ancoragem, tá? Isso é, foi fundamental para essa taxa cair. É, e ela para se sustentar, ela precisa ter uma âncora fiscal. Precisa ser o teto de, do, o, o teto da, não necessariamente, mas tem que ter alguma coisa no lugar. Porque não dá para é você tirar o teto, dos gastos, perdão, o teto dos gastos fiscais e não colocar nada no lugar. Aí, aí, aí você fica numa situação bastante delicada. Então esse teto de gasto, ou você insiste com ele, ou você tem uma engenharia e traz alguma outra coisa no lugar que quem olha, quem financia a dívida pública está olhando e está falando Ah, então tá bom, isso aqui tá, vai, dá, dá, é incrível, dá para aguentar. O que não dá é para você tirar isso e largar numa incerteza, porque aí a taxa de juros vai subir mesmo, tá? vai subir bastante. Então, é, ou seja, respondendo a tua pergunta, é vai depender da solução fiscal que, o, que a sociedade brasileira vai querer dar para isso aí. É, se não, não tiver solução e a incerteza ficar muito grande, essa taxa vai voltar a subir. Ela continuando baixa, eu acho que eu, eu assim, não, não tá é, porque senão um ajuste vai servir a uma inflação maior com uma taxa de juros maior, coisa que ninguém quer tá. e tem uma coisa que os políticos precisam aprender tá. eu acho que até foi um pouco a discussão lá em 2013 se você pega 2013, quando começou o problema ali, ainda mais com o governo federal depois veio o impeachment da presidente Dilma você via uma taxa uma, uma, um desemprego baixo bem baixo né? E deteriorou muito rápido, por exemplo, a avaliação do governo de uma deterioração muito, muito rápida, mas na hora que você olha, é, a... o desemprego era baixo, mas a inflação subia. Uma coisa aqui que.. que é... O pessoal que trabalha com economia comportamental, né? você tem aquela teoria dos prospectos lá do de uma coisa que o pessoal cabrava bravo é com perda. Você entendeu? Então, inflação é perda na veia. Então, isso incomoda. E tem uma coisa interessante, tem outras pesquisas que mostram que muitas vezes as pessoas ficam mais insatisfeitas com uma inflação alta do que um desemprego alto. Então... É... E aí por razões de controle. né, Pô, Desemprego, eu ainda posso dar meus pulos aqui. É uma inflação alta, eu não tenho o que fazer. É uma perda que eu sequer consigo controlar. Então isso tem um efeito psicológico complicado. Então, eu acho que os políticos têm que ter essa, esse aprendizado aí. Que, na história, cansou de mostrar. A inflação alta costuma dar pancada. O pessoal costuma ficar bem bravo. Tá? Então, e se não fizer um ajuste das contas públicas é onde, onde a coisa vai parar, e aí eu, eu não aconselharia nenhum político embarcar nessa tá? agora, essa taxa de juros baixa, o que vai acontecer e é uma coisa que já está acontecendo é, é, a sua pergunta é bastante interessante, cara, porque assim a gente sempre imaginava que quando a taxa de juros ficasse muito baixa o setor privado, os bancos privados, eles nunca entraram no longo prazo com força, tá, o Bradesco, Itaú, Santander, eles nunca tiveram essa carteira muito parruda. E sempre as pessoas imaginavam, ah, no banco, é, longo prazo no Brasil, só o banco público faz. E aí o que se imaginava era que, ah, na hora que a taxa de juros cair os bancos privados vão entrar. Mas não foram os bancos privados que entraram. O setor privado entrou, mas não foram os bancos privados, foram os bancos de investimento. O que, que acabou acontecendo é que com a taxa de juros tão baixa, o custo de captação é baixo. Então as empresas de menor risco Começaram a fazer emissão de debênture, fazer IPO, pegando dinheiro muito mais barato que se pega em banco. Fizeram, aliás, vários fizeram emissão de debênture, e pegaram dinheiro barato e era aqui que quitaram, quitaram financiamento barato. Ou seja, conseguiram pegar dinheiro mais barato no mercado que a gente entrega. Um juro né? Então, é, o que, que acontece? A, tua, a, a resposta para a tua pergunta é: bom, se continuar, se continuar, essa taxa de juros tão baixa né, e para isso vai ter uma solução fiscal para isso, o que vai acontecer é que o mercado de capitais com a pandemia deu uma parada e vai voltar. As empresas é, com menor risco, essas empresas vão começar a se emitir bem barato com emissão de debêntures, vão esquecer banco, vão esquecer financiamento bancário. tá? É, pelo menos uma parte deles né? é, e vão começar a, a, a pegar equity e se financiar por meio de mercado de capitais. A pergunta é para onde vai os bancos de desenvolvimento caso BNB, caso BASA da Amazônia, BNDES eles vão começar a focar em quem não consegue fazer essa engenharia financeira que são as empresas de menor porte, que não conseguem fazer emissão de debênture, até as médias já começaram Antes da pandemia já começava uma, um movimento de fazer esse tipo de coisa, que eu acho para onde vai. Ou seja, o longo prazo no Brasil vai deixar de ser uma exclusividade de banco, banco público e banco, né, financiamento bancário. Eu acho que vai aumentar a parcela do mercado de capitais de forma muito rápida, mas que não vai ser para tudo importante de players do mercado. E aquela outra parte que tem muita dificuldade de pegar a captação de recurso por meio de emissão de título privado, por meio de emissão de debênture, o pessoal vai continuar usando o banco. E aí, claro, os bancos públicos é, são sempre uma alternativa. Mas acho que a arquitetura do sistema aí, é, de financiamento do investimento no Brasil vai tender para ir para esse caminho.
0: Muito obrigado. Bom, a gente já está batendo uma hora de gravação já e, enfim, queria agradecer a sua presença, Luiz, a gente não quer tomar muito do seu tempo, então muito obrigado pela presença, agradecer também Débora e Rafael que fizeram ótimas perguntas.
2: Obrigado, João, obrigado Débora, Rafael, curti bastante, Eu acho que foi um baita prazer bate-papo aí com vocês, bastante, bastante inteligente, bem interessante. Bom, muito obrigado.
3: Obrigado, pessoal. Eu agradeço né? também, foi ótimo. <risos>